0: 大家好，我是 Ashley。
1: 大家好，我是 Sam
0: 。欢迎收看《台经观点》。首先，我们欢迎这一期的来宾——研究四所的陈思豪副所长
2: 。大家好，我是思豪。
0: 本期呢，我们将深入探讨全球已经响起抢攻六 G 时代的前哨战，以及我们台湾在这场全球科技战争中能够扮演的角色、嗯
1: 。相信在过去十年，大家应该都有深刻的感受到数位科技带来的便利。其中，电信业者提供的网路是最关键、最基础的设施，特别是号称高速、低延迟、大连接的五 G 网路，更是被视为是打开通往数位时代大门的关键钥匙。但目前各国时期的使用比率好像并没有那么高哦。另外，不少国家投入了大量资源规划6 G 网络，例如韩国已经宣布在2028年将实现6 G 网络的商用化，进展的速度远比预期中来的更快。6 G 跟5 G
2: 之间有什么差异呢？可不可以请四号先帮大家解惑？行动宽频技术其实在四 G 的时候已经成熟而且普及，所以我们在路上或捷运上可以看到一般民众拿着手机去上网或者看、嗯嗯嗯、看一些线上串流影音,音的服务。对，可是我们现在还没看到所谓5 G 的一个杀手级应用、嗯。那其实就连前几年很夯的那个宝可梦 AR 游戏，它其实都是在四 G 环境下就可以有很好的一个游戏体验、嗯。所以我们现在观察，就是5 G 初期的一些应用，它可能在垂直场域端或是企业端的应用，所以像是一些展演啊、工厂的。巡检或智慧工厂的一些应用。那6 G 的话，它其实最快国际标准也要2025年下半年才会去定定啊。可是我们现在目前看到6 G 白皮书，各国上面有一些情境、嗯，包含速度更快的提升，那一定会有的、嗯。然后更多的连接的一些数量之外，呃，它有一个陆海空的全涵盖的一个环境，嗯、或者说像是一些虚实融合的应用情境啊，然后或者说其实在网络中导入 AI 这件事情本身就是6 G 的一个新的一些样态。嗯
0: 除了地面上的网络，卫星通讯热潮也持续加热。像马斯克的新链计划，它发射12000颗到三万颗的这个低轨卫星。那除了马斯克之外呢？贝佐斯也有一样的这个卫星包围计划。那六 G 是不是就是这样的一个包围计划
1: ？嗯，据我所知，目前通讯卫星与地上的行动网络好像并不完全是竞争的关系哦，更多的时候是填补地面上网络覆盖不足的一个地方。不过，像卫星通讯技术的发展也十分的快速哦，更是许多国家重点关注的产业。那从技术进步层面，或者是商业化的层面来看的话，通讯卫星是否对下一代的网络，或是即将到来的6 G
2: 发展会带来影响呢？像我们刚刚提到6 G， 它是一个陆海空涵盖的一个环境嘛，嗯、所以它势必更多的涵盖更多的连接数，整个全涵盖下，它其实势必要透过卫星去做一个通讯服务的一个基础啊、嗯。那。我们目前看到第一代的卫星 s t a r l i n g 的卫星，它其实透过地面站去传输，它的速度比较慢，而且会受到雨刷一些遮蔽的一个影响、嗯嗯嗯。那现在他们在开发的第二代卫星，镭射光之间的通讯，它其实是在技术跟效能上都有更进一步的提升。所以现阶段而言，我们看到刚提到互补，它其实就是在一些还没有宽频网络涵盖的国家地区，或者说像业者不愿意去盖的不经济区域那种地方，就是去做行动宽频的一个涵盖。嗯、那低轨卫星一定是。未来六 G 发展一个很重要的技术，那它也是现在的行动方讯业者需要去考量的未来规划的一个方向。
1: 对，嗯，嗯，除了前面提到的韩国已经提出了二零二八年六 G 上路的宣言，那包括美国、欧盟、日本、英国、中国大陆等国家，其实都已经先后提出系统性的六 G 发展计划。也就是说，六 G 超智慧连接社会可能最快会在五年后出现哦。未来几年通讯科技的发展势必将会十分的精彩
0: 。哇，真的很难想像这个六 G 时代的来临哦、嗯。那会如何改变我们生活的一些样貌？所以来请教司豪一下，五 G 前面有提到这个是可能是否企业端，那六 G 的应用会是什么样子
2: ？好，就是从四 G 到五 G， 五 G 到六 G， 它其实都是行动通讯技术的发展，那所以它还是在通讯本身。嗯，所以我们看到国际电信联盟 ITU 去定义4 G 的下载速率 ，Gbps 1 e r second， 或者到5 G 的呃二十 Gbps e r second， 或者说达到刚刚提到的低延迟啊，或者是大连接这部分的特性，嗯嗯或者到6 G terabyte per second， 或者刚刚提到陆海空涵盖啊，虚实整合更多的一些情境下，我们现在看到6 G 白皮书的虚实整合环境，或是感知联网，或是说有些想像是空中无人载具的一些应用，那它其实都是科技。一些应用，它不是通讯本身，嗯、所以智通讯技术的发展，或是 AI 现在火热的 AI 的一些实现，那它是需要相辅相成的，所以它不是六达到六 G 就可以达到这样的生活情景。所以，至于从企业端或者消费端去发展的话，它其实要看各个科技技术发展的面向而定，对。
0: 全球的六 G 发展呢，正如火如荼的进行。那台湾在地缘政治跟美中角力的影响下，下一代的关键产业会在哪里？目前我国政府是不是有相关的政策布局呢？问一下思豪。
2: 好，我们台湾其实，在行动通讯上一直是追随者的角色啊。嗯嗯嗯可是，我们电信事业在短时间内就可以把行动通讯技术导入，所以在普及率啊、覆盖下载速率，大家可以看到，短时间内都是在世界名列前茅的一个一个地位了。那在整个产业发展上，大家看到现在五 G 去切入低轨卫星的供应链、嗯嗯，或者说到现在六 G 在讨论化合物半导体等的一些应用啊，其实台湾在资通讯产业一直是全球领先的一个地位嘛。嗯嗯所以，我觉得它是一个六 G 很好的一个切入点。那在政策布局上，其实我们两年前跟公研院还有相关的团队，其实都有去撰写六 G 白皮书的一个开始了、嗯。那在今年四月，我们可以看到国科会提报的六 G 前瞻布局的这个规划，他们包含跟国发会啊、经济部还有数位发展部等等、嗯、去、呃、跨部会的合作，去推动下世代通讯的一个发展。对。
0: 像是今年六月的时候啊，三 GPP 来台北举办，那这个也意味着呢，台湾掌握一些未来通讯的话语权，在通讯的技术开发可以取得领先地位，所以全球都在持续推进这个六 G 技术，希望呢掌握未来二十年的话语权。当然呢，台湾呢也希望展现六 G 世界级的实力。嗯
1: ，虽然六 G 的发展与标准的制定并非超支在我，不过如同五 G 网络开启了 t 位、嗯、时代的大门。幼具背后的商机势必会更上一层楼。嗯，这期的太清观点分享就到这边。那想深入了解的朋友可以参考九月好的台庆月刊，也欢迎留言与我们讨论。我们下次见喽，拜拜。喜欢我们影片的朋友
0: ，记得订阅、按赞
1: ，并开启小铃铛哦。也欢迎留言告诉我们你想听的议题。下次见喽，拜拜。